0: Tape en går, og vi er i gang. Du har ønsket hjertelig velkommen til dette, som er Grand Prix-podcasten. Mitt navn er Ronny Bergersen, og på andre siden av um, Rabalder i dag så sitter Anders Tangen, også kjent som Jesuts Ragnar Otnes. Hva er i alle dager?
1: Det er fransk for Jesui, Ragnar Otnes. Jeg er ja. Ragnar Otnes. Um, ja.
0: Skal jeg skal bare ta på, ta på brillene mine, så blir det etter mye bedre. Jeg skjønner,
1: ja. Jeg er Ragnar Otnes. Jeg er jo det, men nå, nå er det på tide å løfte Ragnar Otnes ut av Skyggenes dal og gi han den hyllesten Ragnar Otnes fortjener. Jeg vet ikke, du er sikker for ong til ha noe som helst forhold til Ragnar Otnes, men hvis jeg nevner, -slag... det korrekt. Det korrekt. Hvis jeg nevner slagere som Lykkehjulet på 1991. 1991 Løs på tråden 1992 Mann og oh Mann 1994 Otnes Live et legendarisk dårlig tv-show Otnes Live 1994-1995 ble tatt av og med mot stjernene i 1995 da ble han lei av tv etter det og begynte å male bilder inntil han i 2006 var mannen som egentlig pusta liv i Melodi Grand Prix igjen etter når vi ikke hadde hatt noe særlig suksess på en del år. For Ragnar Otnes er mannen bak delfinalene i MGP. Nå er han sosialkonsulent i, i skal vi si, Nordre Aker kommun, bydel Søndre Nordstrand. Der er han sosialkonsulent er 63 år gammel, og har hatt en karriere som ligner veldig på min. Det er derfor jeg tenker at jeg er Ragnar Otnes. Han startet med litt sånn man-on-man, -man, og jeg har vært konferansier på sex Sexhibition på strippershow i kjelleren på Rockefeller. Eh, og han har vært man-on-man. Eh, og nå sitter jeg som karriereveileder og hjelper folk ut i jobb, som har havnet litt på siden, eh, på fulltid. Og han er sosialkonsulent der uppe i... Eh, «I Søndre Nordstra». Så Ragnar Otnes, altså fantastisk, og jeg har et intervju, jeg, jeg, jeg gjort research, jeg har, jeg har gravd meg ned i Ragnar Otnes her, og har han her, og dette skal vi gå litt in i, Ronny, du er klar over det? Eh, Ronny, nei, mener, Ragnar Otnes sa i et intervju 26. januar med Aftenposten 2008 « så er bakgrunnen. Sist fredag sått 711.000 nordmenn foran TV-skjermen for å følge den andre delfinalen Melodi Grand Prix Kongsvinger. Trolig var tallet det samme som var fra Bode i går, går kveld. Og han skriver her at øh, det vil nok ta et par år før MGP er den folkefesten vi ville det skal være. For i 2000 og 6 første delfinalen så sier han her: "Eh øh, etter å ha hørt gjennom 500 låter det året, var vi nødt til å gå utenfor landegrensene for å fylle tre delfinaler den norske musikkbransjen leverte ganske enkelt ikke inn bidrag hadde folk hørt hva som lå der av norsk musik det året hadde de skjønt det, sier Ragnar Otnes men i år er svenskene borte og kjente profilerte låtskriver som Mira Craig, Kristian Ingevriksen, og dette var 2008 og da var det jo Maria Haukås som plutselig stod der og tog en fjerdeplass og året etter vant vi og det er Ragnar Otnes som egentlig la hele tidsplanen for dette at det skulle bli en folkefest i 2010 og det ble det jo på hjemmebane så Ragnar Oltenes altså sosialkonsulenten i Søndre eh, Nordstrand bydel, eller hva det var ja, Søndre Nordstrand, ja ferdig <løp> <laughs> Dette liker Oj.
0: <jeg. laughs> oi, oi, oi Hva uh, ja, må vi få
1: en statu? Du, du, du gnår det Per Sundnes og alle disse här. Det er Ragnar åtnes som gjelder ja.
0: TV-kjendis, nå leser jeg fra en TV-kjendis Ragnar Otnes saksøker Arbeiderplade for innjurer på grunn av et svært fargerikt lesebrev den NRK-journalist Terje Køyedal avsender er Kristoffer Skæv <laughs> <laughs> For dette her er jo Samma fyren jeg, jeg hadde hørt navnet før Og egel og Kristoffer Var egentlig enige om at dette her var jo en tulling De likte ikke han Så da de skulle spille der med Hurra Torpedo Så sendte de noen andre Fyftet så det var fem helt andre, helt random folk som stod smilte <laughs> for hurra torpedo. Ja, ja. Eh eller hur var det här eller var det Gartnerlorsen men de maske på tror jag. För nej hurra torpedo då tissade de på sig. Ja. Stämmer det? Då tissade de på sig på, på direkten. Eh, for för det var ju de hade ju drakter så nå lyseblå drakter. Alltså ja, ja. där det ett eget kapitel där också. Det är ju från en av de sådär podcastopplägget til Kristoffer Skauf, men det är ju Ragnar atlektore.
1: Otnes var förlörpen till Per Sunnes och disse gutta her var forløperne til Subwulfur. Så her har det jo hele her er jo hele MGP-historien egentlig wrapped up uten at noen har sett det. Så, at, så nå har vi altså i løpet av de siste ukene funnet fram både Tore Johansen og Ragnar Otenes. Jeg tror den live-podcast vår kan bli ganske spennende og kanskje vi har gravd litt dypt, men jeg tenker at whatever it takes.
0: Mm. Jeg tänker at hvis Ragnar Otenes sier ja, så kommer faen meg Kristoffer også.
1: Ja, ja. Nej men, 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 men det er sant at Ragnar Otnes gjorde en fantastisk regi opp de første årene, altså, og hade tydeligvis da, når jeg leste et intervju, en plan med hele MGP-historien, og ville en dra i Det Dette var vel da Dynamo, eh, som var eh, arrangør og produsent den tiden der, og så kom Lodd Arvid Strømstad på banen da, når Norge hadde vunnet i 2009, og da var vel da det virkelig begynte å svinge. Men at Ragnar Otnes... Eh, mannen bak mann og mann og Otnes live eh, at eh, ja, at han, at han reiste MGP det, 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 det skal han ha honnå for eh, for all del, og så han kunstmaler også innimellom der, absolutt, det, så det er sagt
0: Ja, og det er ikke gærlig, men hva var det han gjorde sa du, han var på Søndre Nordstrand Han var
1: sosialkonsulent, han, han driver med interdelt oppfølger Ja, da tenker som jeg, jeg som følger
0: ja. ja, men da tenker jeg som følger altså Søndre Nordstrand, der er jo ingen fattige folk, er det det? Nordstrand
1: er det ikke fattige folk, på Søndre Nordstrand er det en del av dem i... Ja. Ok, ja. Da er, vi, da er vi nedover. Riktig.
0: Jeg har vært på Nordstrand bare et par ganger. Det ene var da eh, sammen med faren min som vi en snekker som bare jobbet på Nordstrand. Han var bare oppe i Villavein og snekker, for det var så mye å gjøre, det pusset opp hele tiden. Um, og så var jeg en gang sammen med ekstra med mye parterapi, men det er en helt annen historie, <laughs> egentlig. Så uh, vi kom litt dårlig ut av det parterapauten og jeg for hun startet med å fyre opp masse røkelse og så uh, lurte hun på om jeg hadde lyst på te, og det hadde jeg ikke lyst på, men jeg på kaffe det hadde hun ikke.
1: Jeg har jo en bakgrunn som gestalt psykoterapeut, jeg har også hatt par til terapi like etter at jeg var ferdig med studiene, og det endte med total skilsmisse og jeg fikk blomster av dame etterpå, det skal jeg egentlig ikke ta imot men de gjorde det, jeg var ung og uerfaren, de tok mot blomster, jeg hørte aldri noe mer fra han, jeg skjønner henne veldig godt Mm, ja,
0: eh, Ska vi se. Det, da var vi ute av blokket her og da, sånn sett. Da er vi i gang. Det trengte jo bare en Ragnar Otnes till så det var bra. Ja. Men ska vi snakke litt om den dagen da vi spiller inn denne podden, for sosiale medier er veldig fullt av markeringer av verdensdagen for psykisk helse. Og det er jo en fin greie at det har blitt en egen dag som... Kanskje også de som ikke sliter med det, føler at de kan si noe om det. Og jeg tenker at jo flere som tør å snakke om disse tingene, for dette her er jo en like vanlig sykdom som å ha hodepin eller vondt i ryggen. Det er jo ikke sånn at det bare er gærningene som blir deprimert lenger. Neida,
1: og jeg skrev selv en text på Facebook i dag som jeg ser har tatt helt av liksom veldig mye, da, truffet det nervevis nok, hvor jeg bare sier noen ting om at eh, jeg er han som av og til har satt med utenfor, for sikkerhetsskyld. Altså utenforskap er jo eh, titlen på årets eller tema for verdensdagen for psykisk helse. Og jeg hadde det lenge sånn at jeg jeg synes jeg så mye, og var veldig mye, og det er jeg jo. Jeg har ikke noe det i seg selv. Men, men det var lenge i ungdommen litt sånn skamfullt at det var så verslevoksen. Jeg knekte jo aldrig partykoden. Jeg gikk ikke ut og danset, jeg drakk ikke alkohol, jeg var ikke med på fylla, så jeg sneiket meg ut av festen før det begynte å dra seg til. Da hadde jeg liksom vært der, og så kunne jeg dra hjem. Ikke sant? Så jeg følte med aldrig hjemme i det, men så plutselig så kom jeg inn i dette Grand Prix-miljøet, og der, for å si det rett ut, der traff jeg jo andre som meg selv da. Og vi hadde jo sånne Grand som var litt rare i starten i Grand Prix-klubben, som var veldig nerdete. Da møttes vi jo på sånne konferansehoteller og satt klokka 12 på formiddagen og hørte på gamle Grand Prix-finaler og hadde nye avstemninger. Og det var pass nerdete. Det var ikke alkohol heller. Det var egentlig nesten jeg som vi har innført i 2010. Og da hadde jeg vært gjennom litt sånn gestalt terapiutdannelsen og var blitt kjent med meg på nytt da, så jeg er jo ikke der nå lenger, men jeg ville bare skrive noe om det, at, at jeg satte mig utenfor for sikkerhetsskyld veldig lenge, for da slapp jeg å dra til den festen og bli avvist på festen, det var mye bedre å si nei til invitasjonen da, og bli hjemme og så kan jeg suttre litt over det nå er jeg ikke sånn som så mye lenger, men jeg kjenner av og til så tikker denne gamle Anders in, og jeg liksom får lyst til å si nei til invitasjoner bare for sikkerhetsskyld så det er jo litt kjipt men i Grand, Grand, Grand Prix-miljø så er det ganske mange ensomme sjeler
0: ja, nå snakker vi veldig seriøst her, jeg bare slo meg nå at jeg er veldig glad for ikke du heter Erik for gamle Erik er vel jæveren jo, selv, eller, det er det ja, hadde han tikket inn så hadde det blitt sånn sånn
1: <laughs> nei, gamle Anders han var ikke, var ikke mye djevel han var en sånn liten, liten redd lucifer han var kanskje jeg vet ikke hva han ikke hadde vinger han var tiks <laughs> ja, ja, ja. Ja,
0: ja anywho. Nei, men ja, han også, apropos Tix han fikk jo på en måte en ny vår hos veldig mange da han åpna sig med sine problemer og de tingene der da, i stedet for å bruke forsvarsmekanismen som på en var bare å øse frem med det han var god på og holde på å tjene penger, så valgte han jo da å sig seg, eller han måtte det for å ha noe i Grand Prix å gjøre, kanskje. Um, til en grad i hvert fall, vil jeg tro, for å få appell brettene. Ja,
1: det er en lang historie det der, og uh det, det. Eh, Grand Prix-forskere og sosialantropologer kommer nok til å gå dypt inn i den materien 2021, hvor vi hadde altså, kampen bell om Eurovision-heltene eh, Keino mot folke- og rølpehelten Tix, som stod der. Det var altså en kulturkamp eh, på TV den dagen, og jeg tror det var mye identitetsgreier som spilte inn hvorfor det ble så betent. For eh, de som skulle like det ene, skulle ikke like det andre. Det, det ble veldig sånn, veldig rar greie. Så hva Tix gjorde og ikke gjorde for å... Og... Men jeg tror i hvert fall at det var et, et gunstig tidspunkt for å forklare noen ting om karakteren bak Tix. For jeg skjønte aldrig det. Så han fikk i hvert fall den arenaen genom det til å skjønne at han har sine Tix, og det er bakgrund for det. Og i den videoen hvor han tar altså dette bondet, hvor han ikke er lenger, og så tar eller jo han det, eller, Johan det på sig. Ja, han ble mobba da, som barn, ikke sant? Men så begynte han å eie seg selv på en flott måte, og det er jo et viktig budskap. Men egentlig, og det slår mig nå, når Keino har gitt ut single i dag, eh, altså på, på mandag kveld, da, eh, monument i, eh, i en eh, akustisk versjon, og der går pengene til mental helse. Fordi budskapet der er jo også at vi er alle monumenter i hverandres liv, da, ikke sant? Og, og, og det er alltid viktig at det er noe som skal stå igjen etter oss når vi blir borte, og det er noe sånne monumenter. Så jeg tror at et hvert menneske betyr noe for en annen. Jeg fikk en veldig hyggelig melding etter dette her adolescent i dag, for de var det var en som satt så veldig prisbart jeg hadde invitert ham på en øl føre skulle på noe grant pri greier. Jeg hadde ikke tenkt så veldig mye over det, men det synes det var veldig koselig. Og jeg synes veldig kort sagt han sa ja, og det er sånne små ting som betyr noe som kanskje står igjen som et bitte lite monument
0: rett og slett og jeg henger meg på den ja. det er jo det beste foredraget jeg har vært på hele mitt liv var med, skal jeg prøve å si riktig her Skabland, broren til Fredrik som før han Bergeland begynte å bli så populær var Norges mest populære fastlege jeg hadde kjempelang venteliste reiste rundt og sa det at da folk kommer inn på mitt kontor eller når folk kommer in på mitt kontor så har de et ønske om en av to ting konsbegge. Där har då en diagnose och en recept. Mens väldigt mange trenger egentligen å ta den öllen med annars eller med en annan kompis, ikring sant? men han kan ju inte driva och skriva ut recept på att ta en pils med en kompis. Men jag har märkt det lite sån för min egen del så blev det en sån nollställning i eget liv då pandemin kom för då satt du på något allene och så det var ikke det ju det det blev mörkt eller nåt sånt men då fick du tid till att tänka du fick tid att se där själde spegele för man har brukt otroligt mycket såna kalde... Ja, du sminket mange griser da, på en måte for å bare skli gjennom livet, og så plutselig så var det jo ikke noe, det var ikke noen sosial arena å kunne eh, få den tilfredsstillelsen av at du kan prate med folk i en mer setting, altså alle de der tingene som på en måte jeg har vært god på, som har gjort mig lite uovervinnelig da i de settingene, eh, det fantes ikke lenger, og jeg er egentlig glad for det, at man fikk den nullstillingen, for det var jo sunt for noe, føler man at man er en
1: mer reflektert fyr, selv om,
0: ja, selv om det dukker opp mann og man fra ottenesten i nyhånd i her, men det får være.
1: <laughs> jo, men vi er ju mennesker, ikke sant? Vi, 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 vi er morsomme, vi er sårbare, og vi er alle sammen, og så tenker jeg at det er helt greit at det en dag opp i det hele er eh, tema hvor vi kan snakke litt om eh, disse store tingene, og, og jeg tenker at eh, jeg er jo veldig det i Tanges Grand Prix-boblet, at når vi inviterer til boblutreff, så ska det være for alle. Altså, jeg er litt sånn allergisk mot at det skal bli klikker inn, inn av de bobla og så og så videre for exempel. Så det, jeg er litt på at alle invitasjoner skal være åpne for alle. For eh, det er nok noen som känner at det er en kul gjeng i Grand Prix-miljøet, så er det en ikke-så-kul gjeng, og så er det noen som er sånn, og noen som er slik. Eh, og det er ikke unaturlig, så sånn er det overalt, men jeg tenker at i et så lite og sært miljø som Grand Prix-miljø, så digger noe som er et TV-program. Det, det begynner å bli ganske smalt, det her. Og når vi da har det felles, så får vi jagge med å prøve å se hverandre i Hviteøyet og være i rause med hverandre innenfor det miljøet, tenker jeg. Eh, enten du kommer fra Eurovision Norway, fra Esk Norge, fra Grand Prix-klubben, eller eh, Esk Norge, eller hva det er for noe, ikke sant? Og stort sett så er det sånn. Men eh, jeg er i hvert fall opptatt av at vi er oppspå da, at, uh, at vi ikke støter ut noen i det miljøet.
0: Det som er fordelen der er jo det at uh, man kan bare kikke helt til toppen, da, tangens Grand Prix-bobler, kan man se, han er den rareste fylen som finnes. Uh, så jeg, jeg er altså så normal i forhold til han er der oppe, det er, det, er, det er sikkert sånn du holder på det som gir penger til visjonen Norge også, han er klinkokken, han <laughs> er Ja,
1: så det er klart at uh, når, når du står på Ramstad-konserten og på Stumpa, så er det jo lagt en standard da.
0: Det er nettopp det du har gjort, vet du. Så, jeg tenker det at, det, at dette er noe du gjør da, for at andre skal følge seg vel, ja. at de skal ha det bedre, at du oppfører deg på. Dit, at du står der du... <laughs> ja, det
1: jeg er ikke mor en så sånn stor gjestebård med stort entourage utenfor meg, og jeg, jeg har jeg, fembasseng i hagen og gjør alt helt perfekt, men jeg lager en karakter. Da. Jeg er riks, jeg har en karakter. Mm. Ja, ja ri mye på hest i baris. Anders Tvangen finnes ikke, han er bare finlig på. Ja,
0: det er sånn true ja. man show. Men la oss snakke om noe som er håndfast, og det er strømmetall, for det går jo så du suser for Rosalind. Nå har hun passert rybakk, så nå er hun da den tredje mest strømmet av «Ever».
1: Vet du hva, jeg synes det er på en måte så gøy. Jeg sier bare på en måte, fordi det er jo litt sånn, vi kan egentlig bare slutte å ha avstemning da, for det er litt sånn, det spiller ingen rolle hvem som vinner, eller om du kommer på 20. plass, fordi 20. plassen kan bli vinneren, men så er det jo noe vakkert ved det også. Og jeg tror at det kan løfte noen, for det er nok en del store artister som har vært redd for å være med, fordi de er redd for å komme på 10. plass, men så gjør ikke det noe da, det er det dette viser.
0: Ja, det er det jeg mener også, at jeg tror det kan åpne en dør som ikke man kanskje har sett før, i og med at man nå er drevet så hardt av sosiale medier, og da med disse reelsa på Instagram og TikTok som det aller viljestra, som er jo sånne i algoritmer. Også, jeg kan legge ut video, filme med mobilen min, hvor det knapt hører hvilken sang som spilles av noen som danser noe tull, og så får jeg 5000 visninger, ikke sant? Det, det skal gi jo ikke noe mening. Det
1: er 5000 mennesker som kan se på det. Men tror du at låta til Snap, eller låta, Snap mener, låta til Rosalind, hadde vært like stor uten Eurovision? For det er jo interessant, den hadde definitivt ikke vært så stor uten TikTok, men hadde det holdt med TikTok, tror du?
0: Eh, hvis den hadde klart å få penetrering i markedet, men det hadde den vel ikke. Hvorfor i helvete skulle vi vite hvem henne var? Fra Armenien, ja, var det ikke det? Ikke sant? Altså, vi hadde aldri, altså, aldri vært om den hade nått ut, hvis det ikke hadde vært for den fikk den arenaen. For ellers, altså, den må jo ha et grunnlag, den må jo inn på noen lister for at noen skal se den. For det er jo ikke sånn at folk sitter og samfarer. Det gis ut, jeg tror det er strikka, jeg lurer på om det er 26.000 sanger om dagen, jeg er på spotten her. Det, eh,
1: det, det, det illustrerer ja. en sånn liten teori jeg har, som jeg har dratt med om. Jeg kaller det forankringsskrueteorien. Forankringsskrueteorien. Eh, <laughs> hvis, hvis, ja, okay. hvis du har en leilighet med gipsvegger, når sånn du skal henge opp noe på den, så kan du ikke borre vanlige skruer, for det, 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 da, da det, det bare, blir det bare støv. Så det er sånne skruer spesielt, som du borrer et hull, og så putter du inn en sånn metal, en plastings, og så skrur du in en ekspansjonsskru, det. og når du skrur den in, så må du komme deg gjennom veggen, og så utvidelsen på baksida, og da sitter den fast i veggen. Og det er litt sånn med sånne låter som er med i Eurovision. Eurovision på en måte en borre. Det er det som gör at du når gjennom muren av låter og impulser, og så forankres det når du har kommet gjennom det, da, da sitter det fast. Var det bra?
0: De, de nødvend... de ikke... ja, veldig... Jeg likte metaforen, men de gjør ikke nødvendigvis det. Det må jo være da du må, altså, må fremdeles ha flaks, fordi det tallet jeg i deg, det var laft for øvrig. Det er over 60 000 låter om dagen som blir lastet ja. på Spotify. Uh, så av alle disse 60 000 låtene, da, så håper jo alle at det har den beste sangen i verden. Eller det er sikkert noen som bare legger opp ting på, for tull også. Men jeg har sett en god del mailer da, fra forskjellige folk opp igjennom som sender til en radiokanal. Og veldig mange av dem har jo, det er jo så lite selvinsikt, det er mulig å få det, ikke sant? Uh, fordi mammaen deres synes den sangen er fin. Um, og mamma kom også på konserten men det var bare mamma ja, ja. Uh, så det er jo det er jo rett og slett det at du må ha en porsjon flaks og så må du da, uh, ja, komme da for det første så må du komme deg til Eurovision for det andre så må du da ikke gjøre deg bort der på et vis uh, og så må du ha en låt som som er ja, la oss bruke en flocksel som er snap inn ja. ja. til at den kan bli da, en en hit.
1: Nei, jeg tenker også på at det, det liksom mamma kom på konsert så altså det det holder ikke det så sant ikke er Katrinen Synnes som er en sån øh, øh, bransjedame som driver med eksport av musikk og øh, direktør så mm.
0: Ja, det det. Det bør helst være det, ellers det bør være som er stinne av gryn som bare kan kjøpe en eller annen plass et eller annet sted. Jeg har forresten fortalt om det mest, mest omfattende pressepakket jeg noen gang fikk som musikksjef i Radio Metro. Nei, Nei det var, var en sånn så ut som en DVD-cover som du åpnet opp, så var det en liten bok med filmer inni. Eh uh, så var det då musik, det var en, en USB i den som du i enden, da. så du pluggade i den Så fick du en platta. Och det var en helt sån vanlig trönderyteype eh uh, som spelte någon kassagitar, sån lite som countryrock. Eh uh, och jag tänkte vad i alla dager det här må ju koste sån 5 600 kr per liksom utsändning plus porto. Så vad här är det någon som tappar vad vittigt med pengar ja. tänkte jag. Men så googlet jeg navnet på han, eh, sangeren, da. Og det viste seg at det var jo han som eier i spilglas. Så han har <laughs>
1: noen <Noka> penger. Han hadde noe moro. Eh, jeg må jo da vise fra min lille skuff her. Eh, dette er bildet, da. Men du, du ser det. Du kan jo eventuelt beskrive det. Dette er altså et... Uh det
0: ser ut som et bursdagskort som er veldig omfattende med en kjærlighet på pinne og så er det en pop-up i form av en, altså, nesten en hjerteformet opplegg med tre vakre kvinner på og så er det en plate og det som ser ut som en sånn buklett til platekovret slik... ja, kjærlighet på pinne, ja. kjærlighet mm.
1: pinne i renbud farger og denne har ikke vært ja. slikket på eller brukt siden uh, det må da også være i kjærlighet uh, det är rörigt den jag vant. jeg, jeg vant den på lotteriet på förgy uh, Grand Prix klubbträff. jeg är ju inte samlare, du. Uh, så, men men jag vinner alltid såna premier som jag puttrar ner i skuffen. Och det är ju fryktlig morsuppe såna pressepapper. Och detta är då. Men vad var det? er är uh, det Mojito 3. det är Mojito. Nej, det er det är inget charm där uh, från Norge 2000. Där Mos uh, med låta Jubje Svada uh, ja, <laughs> <er en> ja. <laughs> uh, den har ikke gjort så veldig inntrykk på meg, merker, men uh, jeg kommer til å bli hatet nå fra deler av miljøet fordi jeg ikke vet mer når du har sånne ting i skuffen som du har fått For mange er veldig fysiske i sin Grand Prix-interest og vil ha fysiske ting å holde i og jeg har altså en kjærlighet på pinne fra 2010 eller når det var
0: ja, det kan fortjene at hvis vi skal ha noen live-podder etter hvert, at jeg begynner å lodde ut den der. Det så det jeg sagt, så får vi se. Gjerne gjør det. <laughs> ja, for det er jo litt artig med sånne som det på en måte ikke er mulig å gå og kjøpe på butiken. Nå driver han og graver en skufftange nå. Ja, der har vi den.
1: Åpa fra 2010, det er også et sånt flott kobber da, ikke sant? Det er sikkert den.
0: Ja, og det var Helligas, ikke sant? Ja. Ja, for det bringer meg over til noe jeg har oppdaget her, som du tanger. Ja. Jeg skal bare forsikre meg om at jeg er ferdig med da, verdensdagen for psykisk helse. For nå kan vi gå in i et annet segment. Ja, ok. Jeg er spent. Ja, for jeg har da vært og kikket på robotene og hva Eurovision angår. Det er selvfølgelig mye prat om at Glasgow og sånt er skuffet over avgjørelsen. Det er jo fullt forståelig. For det er jo en by som hadde fått vinner i seila av den, av den konkurransen hos de. så er det da mye sånn rundt Liverpool om det blir ett problem, for det er jo en kjennsgjerning at ikke Everton og Liverpool har kamp på samme dag, fordi de er redde for at kapasiteten blir sprengt. Så vi får håpe at ikke det ikke blir hjemmekamp og... Samtidig så er det også jævlig uheldig å drive og bytte på kampsskjema og flytte på ting så sent i sesongen. Ja, men så
1: vidt jeg har hørt så skal Manchester City med han der gjerbuen Haaland uh, spille kamp mot Liverpool uh, samme dag som det her finale. Så jeg vet ikke hvordan det blir, ja.
0: Det er såpass, ja. Ja, da er det bare å glede seg. Den er grej. Men det vi da også kanskje kan glede oss til, det vi får se, men det er jo da at, jeg vet ikke om hvilket forhold du har til Love Island-programmet, altså.
1: Hverken dårligere bra, jeg har aldri sett det. Litt spent på linken din her nå.
0: Ja, for det er da en jente som heter, ska vi se, Antigoni eh, Buxton, som da har vært med i Love Island UK som har sendt inn ikke bare en, men tre låter til eh, den TV-kanalen i Hellas eh, for å da prøve å bli deres eh, Eurovision-deltaker og jeg kan vel si det sånn at hvis hun får en låt som er i noenlunde samme landskap som Spanias låt i eh, år så kan det bli en del visningar på Youtube här alltså för detta är ju en jente som ja hon är ju sprek då. Ja. och uh, så var jag en och hörte på någon någon låt henne för hon driver då hon är väl basically en sån vad ska vi kalla det för då? Hon är en sån medieperson. <laughs> för hon driver med allt möjligt rart. Det är liksom lite uh, TV här och så det lite uh, sang där och så det lite blogging, och så är det lite dit och litat då, ikvant. Ehm uh, men det er noe så. Men hun har blitt en kjendis i hvert fall i UK, og har da gått all in og sendt hele tre låter da, til greske almenkringkasterne for å prøve å bli deres deltaker. Så jeg skal legge en link til musikken hennes uh, du, her, så man kan ta og høre på de låtene. Som...
1: Men hun studerer ikke medisin?
0: Nei, det var det jeg tenkte. Det er jo en voldsom kontrast. Av det. Ikke at ikke Amanda Tenfjord er flott å se på, men <laughs> det er fra Love Island, <laughs> fra legestudiet til Love Island.
1: <laughs> ja, nei, jeg, jeg vet hva jeg foretrekker. Jeg satt i går og, og, satt og så på, ofte til, ja, nei, jeg, han fortalte det, han fortalte det. Jeg satt i går og så på 71 grader nord, så, satt jeg så, så sa jeg til Kristin Christ, Kjæresten min, sa at vem har aldri sett en kjemperar fyr han har sånne rare tenner sånn eh ape altså liksom apeaktig altså der tender sånn med no hud rundt hva er dette her som menneske liksom og det var vist en eller annen som hadde vært med i Ex on the Beach, og, er, og da sto det under TV-personlighet stod på han, og, og så måtte jeg google etter hva han heter Kristoffer et eller annet Lillehov, og da, da var det en eller annen, og, 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 og det han har gjort seg kjent for, det er at han stort sett har lagt ut ting om disse her tennene, hvor han har vært i Tyrkia, og og fått på disse her uh, tennene da, og, og, og jeg følte meg så slemm som satt og la merke til det, men han har vel laget dem for at folk skal legge merke til dem da, men, men, men uh, nei, det, 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 jeg måtte bare si hva, hva? altså han laget apetennene nei, det er ikke apetennene, det, det, det er min tanke men det, det var bare, han var liksom tenner Och så altså, han syns väl fint han är väl en sån köckfyr men med sån där så sånn, som en sånn withaj då eh och mer liksom så det var en full sociologisk hage i en person som satt där så det var jag eh, var rart många dyr i en person där altså, så det var nej jag måste vara försiktig för jag blir väldigt sliten och så här apropå psykisk hälsa det är liksom, folk var var sån de är ja
0: det der var jo veldig ubehagelig for mange, du, fordi eh, Niklas Bårli er jo en god venn av meg, og han var jo i aller høyeste grad TV-personlighet eller mediepersonlighetperiode, han var jo med på absolutt alt. Men den store forskjellen var at Niklas var opplyst, som han visste jo hvordan verden fungerte i tillegg, og det var jo megt ubehagelig for mange. <laughs> Det. for du forventer at du skulle være helt blåst og så vet du på en måte litt om hvordan verden fungerer i tillegg
1: Men, ja, nei, jeg husker okay. Niklas Bårli han, han leder jo Men, til og med et sånt valgshow han, i en eller annen valgkamp du skal prøve seg på folkemøter, hvor Niklas Bårli var programleder, så han hadde jo når du får den tilliten så har du jo et eller annet omløp i hodet Absolutt, og da kan
0: jeg jo legge inn at jeg er meget stolt av at han var praktikant under mig første praktikanten jeg hadde under meg noensinne i radiodrammen så starten på hans karriere var at han stod med en nissedrakt i en rundkjøring på strømsø i dramen og hvis du fant han så
1: fikk du en sekspack med cola eller noe Det var topp ja, ja. Jeg hadde Ari Kalve som praktikant ja. så vi har alle bort Ja, <laughs> sånn eller, eller, eller har jeg, si. jeg, jeg, jeg har fått til seg en av låtene som ska være med i MGP 2023 jeg bare, jeg, bare, jeg, bare, jeg bare slenger det ut her jeg. Ja. <laughs> ja. Ja. Nei, jeg, jeg har hørt en av låtene som skal være med uh, Jeg tror ikke den vinner, men det kommer til å ta av uh, Det kommer til, kommer til å bli gøy i salen altså. Det er, er sånn der uh, hvis, hvis du hører for deg hvordan en sånn, sånn Euroclub-Grand uh, Piglet ska være, hvor du, hvor du bare er uh, det er kurat sånn som du förväntade ska vara. være. Jeg saknar litt medelodin i den där det igen detta här som jag synes har varit genomgående i många av de jag hört att de är lite hun men det var det var gøy. så det var i alla fall en låt då som kommer till att ta helt av i hallen.
0: Det ska sägas att inom på mode house er ikke det helt du vanligt att melodin är lite bortom dagen för det är väldigt så av baslinjen egentligen. Och var ju på Rockheim upp i Trondheim och då hörte jag en låt for det var en utstilling som tog for sig dans så det startet med da sant, folkedans og halling og den type ting og så gikk du da, sagt med sikkert så endte på nattklubben til slutt, altså installasjon gjennom eh, en del av Rockheim, og den låta som ble spilt på den nattklubben, det var en uh, låt som het «Gikk en tur på klubben», som sikkert er laget under pandemien, vil jeg tro. Og den teksten gikk sånn «Gikk en tur på klubben for å kjenne litt på subben». Uh, og det var sånn enerverende med bare dunkende bass i... Jeg måtte sjasammen da, for den var dritfett. Og det var en fyr som het Boge, og han har invitert til Platekusk, den DJ-podcasten min. Uh, og uh, akkurat som med deg, så... Hajo din mail från att kunna invitera dig till den här podden om du ska vara en gäst så är det grejt att få den på mail. Så jag spurtade honom en e-post och den var god stämning heter gmail. Åh oh,
1: deilig. <laughs> det är oh, det.
0: Så han tror jag är en skicklig deilig lök där är det bara att ta lag för lag. Så det är bra. Men så detta är någon du känner ett alltså som man sänt en låt.
1: Jag altså, de, de har mejladressen in i vart fall och det är ju lite som som jag har sagt för det är ju kilder, ikring sant? Och jag har ju hållit med det här i några år nu nå, så det är ju Kanskje det er noen som synes det er litt få litt spekulasjoner rundt låten sin, og noen vil bare ha en sjekk, eh, og det er jo det er ikke noe forbudt i det. Eh, så lenge jeg ikke lekker det videre eller offentliggjør det, så er det jo, eh, låtene sirkulerer jo i et miljø, så det er ingen som har gjort noe gærent. Ingen som har gjort noe gærent, men, eh, men jeg har hørt en, eh, en låt, ja. Så det er, eh, det er jo kan ikke noe som dumpa ned, det er jo liksom sånn, ja.
0: Men er, er låtene nå akseptert, det som skal med?
1: Nej jeg tror ikke den prosessen er, er over enda. Eh, eller det er den ikke, fordi jeg vet at den låta her, eh, er, den er litt sånn i prosessen nå, så det, det er ikke 100 prosent sikkert. Eh, så, nei, det er ikke, det er ikke avgjort. Eh, det er det ikke. Så, eh, det, I fjor så tror jeg den låta kom på plass i mitten av november. Eh, så, eh, men et år, ja. år var det veldig tidlig ute. Det tror jeg var rundt 2020, tror jeg. Eh, da var låtene klare veldig, veldig tidlig, så da kunne man slappe av. Men ja. uh, du, 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 det er litt sånn, men om så låtskriver da, hvis du, hvis du ikke har fått et avvisningsbrev, så er det veldig, veldig godt nytt. Fordi at uh, de, de pumper ut sånne automatiske brev uh, til uh, de som uh, ikke er med. Så hvis du ikke har hørt någonting, så er du fortsatt med. Og jeg har ikke fått noen avslagsbrev enda. Så <laughs> det er
0: ja, Nå er det bare posten hver dag, dessverre?
1: Ja, det er det. Men brevet kommer i mail, kommer i mail da. Men, ja, det kom på e-post.
0: Ja, greit. Ja. Det er kanskje hver dag. Fru. Ja, bra jeg, jeg vet nett. Mm. Uh, apropos det, så så jeg da, mens jeg gravde meg til bunns her i Google på Eurovision-søk, så uh, jeg måtte jo grave litt dypt her i og at vi har hatt så mange bonus så det var litt kort tid å sikre på, men BBC har lyst ut en stilling Uh, hvor det da søker en performance producer for Eurovision Song Contest 2023. Uh, og BBC Studios are looking for an experienced performance producer to help create a number of large scale performances uh, for the live shows of next year's Eurovision Song Contest. Da tenker jeg... Uh Lis, det här måste vara en sån symbolsk utlysning. Det måste ha den
1: Ja, det, det, på plats. Ja, dette var gøy. det är ju väldigt gött. Det är liksom lite som sånn där du kunde liknande sökt efter artist og programleder Ja, men det var speciellt med det var kalls det gött. Kalls det kommer någon helt oväntad. Jag tänker Ragnar Rotnest, det kan hende han han lite leja och være social. Social konsult ope för 17 ja. nordstrand. Såk då väl. Ragnar, kom
0: igen. Det 10 ja, kjør da, Ragnar. Eller, hva med han, han andre du som kom Han Jonsen? Uh, hva heter han? Uh, han fra juleferdgål, tar på å si. Han, ja,
1: ja, ja, ja. Tori Johansen, ja. Tor Johansen? Johans ja, ja, ja.
0: Han må også søke. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Kan han få fra CV'en, kan få sånn uh, atest fra oss. Uh, men, <laughs> the team is now looking for a producer who is used to working with creative directors to shape eye memorable performances. So, yes.
1: Det var, det var veldig gøy å, å se dette har utlyst som en sånn liksom sånn formell stilling, liksom sånn på NAVsk. Altså dette var Eurovision inn i ja. NAV-systemet. <laughs>
0: Absolut absolutt. Jeg helt enig. Det var jo veldig
1: pussig. Jeg skal kikke gjennom portofolien uh, så min. Så var Sounds da. Som sagt, dagjobben min er jo ved siden av show og kvoredrag og sånt, og så er det jo å jobbe med å få folk ut i jobb uh, på vegne av NAV, så jeg kan jo et NAV-system. Så jeg skal kikke gjennom portofolien min jeg, og se om det er uh, noen vi kan pushe inn i den stillingen der. Uh, de kunne ha tråd det. BBC, de har også kommet med en liten nyhet nå som er litt rar for oss, men da Ragnar Otnes kom med delfinaler i 2006, så, så gikk jo delfinalene på fredager. Første året. Jeg andre år også, så gikk ja. delfinalene på fredager, og så var finalen på lørdag i Norge. Sånn har det vært i Eurovision i England også. De har vist delfinalene på tirsdag og torsdag på BBC 3, og så har de sendt finalen på BBC One selvfølgelig. Nå i år så flytter de... Alt sammen til BBC One, fordi eh, de begrunner det med at det er på veien av Ukraina. Eh, jeg skjønte ikke helt den begrunnelsen, fordi dette er jo internt i Storbritannia, at de skal sende det på eh, Prime-kanalen. Men eh, det er noe nyhet. Jo, men
0: det er for å bevisstgjøre flere, be, flere briter om krigen, og elendigheten. Sånn, ja. ja. Mm, nettopp.
1: Ja, men det er en fin ting. Og, ja.
0: For dette er jo, dette er jo dette er et land som stemte for brexit, så vi har jo litt opplysningsjobb ja. her også.
1: <laughs> og da tenker jeg Eurovision sin del, da, så kan det være en fordel at de etablerer det på hovedkanalen. Fordi det er mye vanskeligere å ta det bort igjen neste år, eh, når de først har lagt det til hovedkanalen, så tänker jeg at eh, det er et sånt fjerde i og en og sånn, et momentum da, for Eurovision framover.
0: Absolutt. Helt enig. Ja, eh... Visst du då är sulten förra och trenger lite sån julevision innehåll så er det ju kommit en ny humorserie om norske offentliga krangler som heter Norske beefer eller beefs ja norska beefer. Eh och där det en episode om Tix och den den pandebondspisaren från Dagbladet. Ja. Um, så den er det bare å sjekke ut, men så er det sikkert noen andre litt artige varianter der også. Jeg har fått bra tilbakemelding i hvert fall, en serie.
1: Jeg har ikke sett den, ja, men det er jo veldig gøy, jeg synes det er veldig gøy at Eurovision og MGP sniker sig inn i alle mulige sånne settinger som eksempel på noe som er litt større, da. Så det er jo det som har gjort her, at det er... Så, nei, men det, det blir gøy å se. Det var, jo, det var jo helt surrealistisk, den der diskusjonen der, og... Fredrik Solvang, så står der liksom helt seriøst, og skal få Anders Bjørnebøter å spise et uh, pannebånd. Og det er det Eurovision og MGP som har skapt, liksom, det er klart at det er, det er helt fantastisk. Det er jo det.
0: Ja, det er jo rett og det. Det er jo, ja, det... Ja, det er litt parodisk også, midt oppi det heller For det, jo, det sliter jo på en måte med å være i debatten igjen dagen etterpå <laughs> ja. Men det er noe så Men apropos det, om ikke pandebon Så i hvert fall ting med på hodet, den parrykken min har vært på fest Var det så?
1: Parrykken min har vært på fest eh, En fantastisk dame som fulgte 50 år Som er skribent i ESC Norge Fulgte 50 år eh, Det var noen venner av som arrangerte 50-årslag for henne Gratulerer med dagen, Heidi Og eh, all mulig lykke og held til deg hun har tatovert en liten sånn MGP-logo på armen sin, så hun er et dedikert fan. Hvis eh, nok det gikk rykter om Jonas, om Jostein Pedersen som, eh, holdt på å si Jonas Karlsdøre, det hadde vært enda rarere, eh, gikk rykter om Jostein Pedersen som DJ. <laughs> og, oh ja, ja. Og, og de skulle ha et nummer der, så, så her ringte det på døra, for de trengte en parrykk til et Karola-nummer. Hvem er det som har parrykket liggende? Og det som er litt forurolig, det er det første som dukker opp i hodet deres, det er Anders Stangen. <laughs> han har fick knäpp på rycken av sig. Så, så det var du finna fram esken med Bella Donna perrycken då och och den med Elsas bud bort til den festen da. og den gjorde vi snyckigt så den kom i retur nå, så så perrycken har för varit varit i 50 årslag så det har kosligt det. Mm.
0: Det er bra. Hvordan gikk det med skjulte som du skulle ha her om dagen, som du var litt stresset for? For det var en gjeng du var i hvert fall Jo,
1: det gikk veldig fint. Det var veldig få som hadde sett meg før, og de som hadde sett meg før, de lot seg faktisk lure. Og det er jo noe med at jeg så bevisst på at jeg har vært der før. Men for dem er det jo noen år siden, ikke sant? Så det jeg gjorde da, var at jeg som kommunikasjonsrådgiver kjørte det trikset med å gjøre den sykdommen deres helt ufarlig ved å kjøre det her gaffeltriks, hvor du sier gaffel, gaffe, gaffel mange noen ganger etter hverandre. så jeg var da en kommunikasjonsrådgiver fra First House som fikk da hele forsamlingen med multipulsklerose til å sitte og si, bare si multipell, sklerose sklerose, multipuls så det ble sånn hvor de, hvor de satt og sa sykdommen sin for å gjøre det sånn gjøre det liksom sånn, bare meningsløst, for hvis du sier ordet mange noen ganger, så blir betydningen borte, og da tenker jeg liksom at da blir sykdom mindre farlig. Men da tenker jeg at etter å ha gjort det, så var det på tid å ta av seg på rykken.
0: Det jeg også tenker det er at de som da er i denne bobla og føler sig litt rar, de tenker på han på toppen, tangen. Han er fremdeles enda rarere enn meg. Takk for oss.
1: og det er sånn at hadde med meg datteren min på den jobben, vet du? så det er første gang jeg har med på jobb så mammaen spurte hvordan det var å være pappa på jobb det var rart